0: Deutschlandfunk
1: aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
0: Von der globalen Perspektive zurück zum Blick aufs Lokale. An der Universität Frankfurt am Main hat sich einst das Institut für Sozialforschung einen legendären Ruf erworben. Dort entstand vor und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Denkrichtung, die den Namen der Stadt weit über Ort und Region hinaus verbreitete. Das IFS, wie es kurz heißt, war die Kaderschmiede der Frankfurter Schule die für einige Jahrzehnte die Debatten der Linken geprägt hat. Mittlerweile ist es um das IFS stiller geworden. Auch in Soziologie- und Politikwissenschaften hat sich die Debatte von den gesamtgesellschaftlichen, sozialistischen Visionen auf die Spezialthemen der neuen sozialen Bewegungen verlagert, auf Umwelt- und Genderprobleme, die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Rassismus. Doch nun will Professor Stefan Lessenig der neue Direktor, die kämpferische Tradition des Instituts wiederbeleben. Seine Ideen stellt Norbert Seitz vor. Einen Menschen a priori nicht als Einzelnen, als Person, sondern generell und vornehmlich als Deutschen, Neger, Juden, Fremden, Emigranten oder Welschen zu behandeln, ohne dass man schon die Erfahrung hätte, er verdiene nicht, für sich selbst zu gelten, ist barbarisch.
1: Mit solch humanem Pathos hielt Mitgründer Max Horkheimer vor genau 60 Jahren den Anspruch des Institutes für Sozialforschung hoch. Damals betraf die schneidende Einlassung die Diskriminierung der sogenannten Gastarbeiter. Große Tradition, große Fußstapfen, große Aufgaben. Der neue Institutsdirektor Stefan Lessenich ist Solidaritätsforscher. Er lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität München und war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Was verbindet ihn über den hehren Anspruch hinaus mit der Tradition der Frankfurter Schule?
2: Mein Anschluss an die kritische Theorie ist eigentlich, eher grundsätzlich eine Frage und eine Problematisierung des Auseinanderfallen von Wirklichkeit und Möglichkeit. Und viele der empirischen Forschungen des Hauses verfolgen ja auch diese Frage, wie ist es eigentlich möglich, dass die Wirklichkeit so weit zurückbleibt hinter dem, was eigentlich möglich wäre.
1: Und möglich wäre eine andere Reichtumsverteilung zwischen Nord und Süd. Ein bewussteres Verhältnis zu unseren natürlichen Lebensbedingungen oder mehr Verständnis für die Notwendigkeiten einer Einwanderungsgesellschaft. Ganz in der IFS-Tradition der Frankfurter Schule hat auch der neue Leiter die Hoffnung auf eine radikale Umgestaltung der kapitalistischen Gesellschaft, zumal in globalisierten Zeiten, noch nicht ganz aufgegeben. Denn er setzt auf den Protest und Widerstand der neuen sozialen Bewegung ganz in der jugendorientierten Linie des einzigen Vordenkers, Herbert Marcuse, mit seiner typischen Frankfurter Diktion.
2: Ich finde, es ist genug, wenn man weiß, was an dem Bestehenden schlecht ist. Es ist genug, wenn man weiß, dass das Bestehende geändert werden kann. Es ist genug, wenn man weiß, wie jedenfalls die Grundmaßnahmen einer neuen Gesellschaft, eine Gesellschaft gute Verwirkung und Ausbeutung aussehen. Marcuse ist da in gewisser Hinsicht durchaus ein wichtiger Anknüpfungspunkt mit dem Fokus auf soziale Bewegungen, aber auch mit dem Fokus auf Bedürfnisse, auf systemische Bedürfnisproduktion, sogenannte falsche Bedürfnisse und welche Bedürfnisse dadurch verschüttet werden. Was mir wichtig erschiene, dass man den Fokus erweitern muss, nämlich in globaler Perspektive, auch in den globalen Süden schauen müssen, was dort an sozialen Bewegungen entsteht.
1: Sagt Stefan Lessenich. Das IFS erlangte einst auch immense Bedeutung durch Untersuchungen über das massenpsychologische Fundament faschistischer Diktaturen. Titel Die autoritäre Persönlichkeit. Heute erleben wir beim Siegeszug rechtspopulistischer Parteien gerade in den unterprivilegierten, vormals sozialistisch oder sozialdemokratisch orientierten Schichten ähnlich regressive Tendenzen. Grund genug, für die Nachfolger und Nachfolgerinnen der Frankfurter Theorietradition aufzuspüren, wie die hiesigen sozialen Verhältnisse gestützt und reproduziert werden
2: welcher Charaktertyp, welche Mentalitäten, welche Habitusformen stehen eigentlich hinter der Reproduktionsfähigkeit einer Gesellschaft, die so weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt, die so viele zerstörerischen Effekte hat. Und das sind ja nicht nur autoritäre Charaktere, aber es sind ja noch ganz andere Mentalitäts- und Habitusprägungen, die hier eine Rolle spielen.
1: Damit ist der eklatante Widerspruch gemeint zwischen einem durchaus vorhandenen Umweltbewusstsein und der gewohnheitsmäßigen Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Aber wird nicht gerade aller Orten ein Moment der Umkehr beschworen, um den Fluch der nicht enden wollenden Pandemie aufzufangen und eine Decade of Progress in Gang zu setzen? Darum geht es auch bei der Neubestimmung der Soziologie im pandemischen Zeitalter. Immerhin konzediert Lessenich, dass wir ein größeres Gefühl von Gesellschaftlichkeit im Sinne der Teilung eines gemeinsamen Schicksals auf Impfstationen erlebt haben. Gleichzeitig mangelt es aber an der Solidarität über die territorialen Grenzen hinaus
2: ja immer wieder gesagt, dass die Pandemie wie ein Brennglas bestehende Ungleichheiten oder auch bestehende Widersprüche offenbart und mir scheint die Frage der Solidarität da ganz sprechend zu sein. Es ist genau diese Doppelkonstellation. Einerseits bietet die Pandemie die Gelegenheitsstruktur für die Erfahrung von gemeinsamer Betroffenheit und gleichzeitig erleben wir eine ganz starke Nationalisierung und Exklusivität von Solidarität. Solidarität ist eigentlich gegenwärtig zu einer Ideologie der Stärkeren geworden.
1: Weshalb Stefan Lessenich eine Schärfung des globalen Blicks, wie auch eine Fokussierung auf politisch-ökologische Fragen ins Zentrum seiner künftigen Arbeit rücken möchte. Und was die gesellschaftliche Wirkung einer Schocktherapie durch Corona angeht, so gibt sich der ambitionierte Soziologe keinen Illusionen hin
2: realistisch bleiben. Es wird immer beide Dynamiken geben. Es wird die Positionen und Akteure geben, die jetzt auf Grundlage der Pandemie sagen, Leute, letzter Warnschuss, ja, wir müssen umsteuern und diejenigen sagen, Ja, wir bewältigen jetzt diese Krisensituation und dann wird wieder entfesselt. Was man hoffen muss, ist, dass dieser Widerspruch zwischen denen, die entfesseln wollen weiter und denen, die vielleicht reduzieren wollen, dass dieser Konflikt zunehmend gewaltsam wird, ausgetragen werden müssen, weil einfach die objektiven Rahmenbedingungen der Problembewältigung immer schlechter werden.
1: Während die IFS-Ikone Theodor W. Adorno einst noch darüber geklagt hatte, hierzulande nicht Gedanken entwickeln zu können, ohne ins übermächtige Kontrollnetz der Universität zu geraten, begreift Stefan Lessenich die soziologische Disziplin mhm. nach wie vor als einen inspirierenden Kampfsport. Sein Angriffseifer scheint ungezähmt keine schlechten Voraussetzungen für die Arbeit am renommierten Frankfurter Institut für
2: Sozialforschung. Meines Erachtens ist es so, dass wenn man Sozialwissenschaft betreibt, Wissen über diese Gesellschaft produziert, dann ist man ein letztlich auch politischer Akteur in dieser Gesellschaft. Deswegen ist es ein Kampfsport. Man ringt um die Frage, wie gestalten wir Gesellschaft, auch mit wissenschaftlichen Methoden. Und da würde ich mich immer im Freistil sehen.